0: 大家好，我是卓拉，很高兴在喜马拉雅这个平台和大家见面。在这里呢，让我们共同畅游在塔罗的世界里，在一片星空下与牌对话。关注我，有更多的线下干货等你来哦。同学们，大家好，我们今天呢继续来学习位于十四号牌的节制牌。啊，那我们说前面我们讲到了十三号，那么走过了死神牌之后呢？那我们出现第十四号这个节制牌呢？它又告诉了我们一个什么样的道理呢？节制啊，从名字来讲，我们顾名思节制，节制就会有克制自己的一种表现，对不对？那么我们讲中国人会有一种中庸之道，嗯，那么什么是中庸之道呢？中庸之道呢，其实就会代表着凡事是会有一种太过或者不及，就说、是、有一种过犹不及的一种感觉。它其实都会代表的是一种调和的意味，嗯，它会代表的是一种，呃、嗯，不是来自于强压啊、嗯、得来的一种合一举动，而是一种自然流露的一种气质特性。调和是什么？调和其实就是说。它是顺应自然，顺应在不同的生活情境当中呢，可能会出现不同的面具来适应当前的情况。那我们再回归我们的牌面上来看啊，请同学们打开我们节制这张牌。那我们说，其实这里面出现了一个天使。那么这里面这个天使呢，它叫大天使麦克啊。那我们看。那么大天使麦克呢？手持的两个金杯呢？把左手中的水倒入了右手的杯子当中呢？那我们看啊，那在这里嘛，天使身穿的是一个白色的长袍，背后呢长的一双红翅膀啊。那么胸前呢有一个方形图案，它会代表的是一种土元素。那么中间这个橘色的三角形呢，都会代表火元素。那么，同样的图案呢，在我们在前边的正一排当中，我们也就见到过，对不对？那么我们看啊，那么大天使麦克呢，他将两个杯子在互相做一个调匀的一个动作。那么天使呢，脸上闪耀着和谐的光辉啊。那他还有一只一只脚，那么他一只脚呢踩在了石头上，对吧？另外一只脚呢伸向了河内。那么整体的这个状态给我们是一种怡然自得，好像它会有一种，呃，就画面静止的一种感觉。那么就是说，其实呃，天使在把两个水杯中的水呢来回的调和，来回的调匀，来仿佛是会有一种。在寻找有一种平衡感的一种感觉，对吧？那在这里呢，我们想到我们前面的十三号牌中死神，的死神会给我们带来的是一种恐惧。那在这里呢，以节制牌呢作为死神牌之后呢，它会代表的是说我们从恐惧中超脱出来。所以这张牌呢，它整体给我们感觉的是一种宁静祥和的感受，让我们明白了死亡之后。才能获得新生。那我们呢？再看到回到我们牌面当中，我们想到啊，节制的编号呢是十四号牌。那我们前面讲到四号牌是皇帝牌，对不对？那么皇帝是给我们感觉是会有一种强势、高压政治统治这么一个感觉。那他其实会有一种可能，他统治下的人民是完全被高压统治，可能是一种就是不毋庸置疑。啊，就是可能会有一种就是绝对不会民主的一个感觉。那么节制呢？节制呢？它位于十四号牌，那这里面它反而会有一种就是打破的一种强制，它会取得一种平衡。那在这里面十四号牌，那么。在这里面，它也隐含了一个五，那数字五，那数字五，我们说其实数字啊，五呢，它也和我们前面学的五号牌的教宗，呃，有异曲同工之处，就是教宗呢，它也会代表的是，呃，有一种教育。呃，或者说我们前面讲过一种宗教，或者也会代表的是一种旅行，或者会有一种哲学的意味。那我们说，其实回到我们刚才想到的中庸之道，中庸之道它本身就是一个哲学的一个论断，对吧？它会代表说，所有的事情不是非要极端的去处理化，它其实可以处在一个中间化的一个判断方式。所以说，在节制牌当中呢，它给我们带来的一种感觉就是说，节制呢可以通过沟通与协调方面，那无论在情感上还是工作上呢，都可以保持一种弹性，敞开一种沟通的一种管道，那多交流意见，与对方协商啊，消除对立，创造双赢。所以说，其实我们可以结合到我们现实生活当中有一些。哦，比如说我们过去，呃，以前我们大家也学历史啊，那之前的有一些高压统治的一些政权，那最后呢也是被，呃，很多农民起义去推翻啊。为什么推翻呢？那肯定是会有一种，比如说赋税啊，老百姓可能生活在水深火热当中啊，大家都是，呃，民不聊生的一个感觉，所以这个时候逼的很多人就是。推翻了原来的一种政治统治，那在这里节制呢，它反而会有一种就是使凡事呢，它会有一种取得中庸中间啊这么一个概念，或者是调和，就是凡事好商量啊，会有一种共赢的一个感觉，就是它会有一种弹性思维，它不是所有的事情它都变变得那么极端那么专制，它反反而会有一种很轻松愉悦的一种状态。所以说，在占卜当中呢，我们看到节制牌呢，它也会代表的是一种强大的适应能力啊，就是说可能会有一种沟通交流，多去沟通，多去交流，可能会使这个事情反而变得一种平和一些。所以说，我们想到了啊，那么节制牌呢，我们看大天使麦克呢，他从两杯水中是会代表一种交流的水。那那天使呢？两个脚呢？那一一只脚呢踩在水中，一只踩在岸上呢？其实，在这里我们也可以联想到，在这里可能它也会代表的是一种传达的一种精神，代表的是一种交流顺畅。啊，适应良好的一个感觉，所以说，其实大麦克、大天使麦克他手中调的那个水，其实它也会代表是一种沟通、一种交流，或者一种灵性上的一种互换，对吧？所以说节制呢，也会代表的说，其实在沟通方面是一种互动良好的一个感觉。那我们说，其实节制牌啊，在很多塔罗牌的版本中，有人说它对应的是摩羯座啊。有人说他对应的是射手座，但是在我看来呢，我觉得，呃，我更倾向，呃，他对应的是占星学中的射手座。那我们说，其实射手座是射手座，他第一和教育领域相关，对吧？这、就是第一点。第二个，他有哲学原理。第三个，从这射手座，他有时候他体现的一个状态，他不是特别的极端。呃，从人物性格或者从射手座。人本身那种性格来讲，他不是一个走极端的这么一个星座，对吧？而且呢，天使呢，我们看啊，他脚踏在暗中和水中呢，其实在这里面也是象征的旅行啊，在象征一种一片宁和的一个。关系上，所以说我个人呢是更倾向于它象征的是射手座。那我们说，其实在，在呃塔罗牌的后面当中，我们马上要学到的恶魔，那么是恶魔，它是对应摩羯座，这个是毋庸置疑的啊。所以说这张牌呢，我更倾向于射手座，但是我呢。只是希望大家用占星的一些知识辅助来学习塔罗牌，但我们并不以付这个为主，就是我们不一定非得要记住哦，这个到底是对于哪个哪个哪个不需要，我们只是。呃，就是一个辅助或者是一个共荣的一个关系啊，但是我们还是要以我们塔罗牌的这个牌面意思或者它的一个整体的一种元素特质来定义我们这个牌的一种关系或者牌的一种理解啊。所以说，其实，在正位的时候表现，我们说正位的时候，呃，那么节制呢，它都会代表的是一种沟通的不错，对吧？会代表的是一种灵性的沟通，会代表的是说一种锻炼、一种提炼、一种物质或者说精神力的一种提升感。它也会代表的是人际方面的一种沟通、关系的一种顺畅，也会代表一种交换意见、交换自己的价值观，或者分享自己的一些呃人生观。嗯，双方呢都可以打打开心房，所以说，其实，在正位的节制呢，它都会是取得了一种平衡感，得到了一种调和的机会。其实，它也会代表的说，我们做事情可能不需要太过的极端，不是所有事情不是黑就是白，它完全可以处在一个中间有理的一个位置啊、嗯。所以说，它正位体现的就是一个可以用机制处理问题。啊，可以不需要玩特别极端的处理问题，会有一种技巧的一种感觉啊。那么逆位的节制呢？逆位的，我们说其实节制啊，节制就会有一种克制自己的一个感觉，对吧？那么逆位的这种节制呢，那就是说，其实在这里面呢，中庸之道呢，在这里面已经不存在了。那么当事人呢，可能会出现的一种走极端的现象，哦、啊，就是这种事情可能会有一种。呃，完全可能有一种失控的一种情绪，可能会出现了一种沟通不佳，然、啊、沟通不良，适应不良，适应不了当前的环境啊，不能与人妥协啊，可能凡事呢都会有一种争强好胜的一种感觉。那么，所以说，其实逆位的这种节制，呢，它会出现一种不理智，当初人不理智的一个感觉，或者是不太愿意去接受一种和谐的一种。平衡关系就是这样的人，可能往往是不太善于和别人去相处好关系，或者人际互动上可能会有一种沟通不佳的一种感觉。比如在工作上面，可能他会，他出付出了很多的这个心力，但是他可能得到的却不多。就是我们说，其实有很多有一些，就生活上也会也有一些人，就是他可能做的事情比较多，但是他可能不太会善于这个人际关系，所以说导致在工作上也会有一种阻碍阻碍的一种事情发生啊。所以说这张逆啊逆位的节制，它都会代表一种当事人的一种不理智，啊，失去耐心。呃，容易呢情绪化，啊、呃，就是做事情可能会比较极端，啊、呃，或者说呢，嗯、呃，不在不太愿意，就是只注重于这个民意关系上，或者民意，呃，只注重这个民意关系上的一种关系，不太注重和与人之间的一种真心的一种交流方式啊，就是他其实在逆位的这种节制呢，都会代表的是一种可能与他人沟通不良啊，沟通。就是没有办法很好的沟通，或者呢，它也会代表的是一种分离感啊，它也会代表一种分离感。就是说呢，其实它会代表说，在正位的时候，我们看啊，正位的时候大天使呢，我们在这里看到的天使啊，在这个一片祥和的这种气氛里，我们当我们看到这张牌，内心是会有一种愉悦的，是吧？那我们说，其实大天使在调匀两个杯子的同时，仿佛了把自己所有的希望也放在这个杯子当中呢。啊，对，赋予了一些美好的愿望。那么逆位的节制呢，它反而也会有一种可能失望落空，啊，可能也会分离，可能也会受不受祝福啊，就是它是这张牌的，可以说是一个反义的一个一个样子啊。所以说呢，呃，以上呢就是我们节制牌。那么节制牌其实也。嗯，很好理解，对吧？其实不难理解，他其实就会有一种克制自己啊，让处自己处在一种平衡的状态，与他人沟通平和啊，与环境平和的一个感觉。那好吧，那我们今天的节制呢，我们就讲到这里。